0: Gracias Cristo Jesús. Fíjese hermano que esta noche yo quiero hablar con usted acerca de lo que son las glorias postreras. Y cuando estamos hablando de las glorias postreras, obviamente tiene que haber una gloria primera. No sé si me doy a entender. ¿Cuántos desean entrar a la atmósfera de la gloria postrera? Vamos a ver, pero ¿por qué no lo me levantan todos la mano? Solo la mitad de la iglesia la levanta. Hermano, es que, oiga bien, le voy a explicar. No es que a mí me guste ser regañón, no. Pero hermano, a usted le conviene cuando dice, usted quiere recibir algo. Levante su mano y sea una antena receptora de la bendición de Dios. Fíjese que cuando, yo recuerdo, le decía a uno de los hermanos que me acompaña esta noche... Yo recuerdo cuando venía aquí a, a, la, a la casa apostolar y era líder del área de Matitlán. Y mire hermano, yo creo que cuando Dios lo está preparando a uno, definitivamente le llueve sobre mojado. Y esta noche a usted le va a llover sobre mojado y le voy a explicar por qué. No porque le esté deseando más carga a su vida, sino que hay una lluvia que le va a caer esta noche y lo va a fortalecer bastante. Pero cuando yo entraba acá, habían muchas situaciones difíciles. Pero cada vez que el hermano apóstol decía algo, alguno de los predicadores que Dios usa, usa bastante acá, eh, yo decía, bueno, voy a levantar la mano. Aunque saber ni cómo le va a hacer Dios con esta situación Pero yo por fe le voy a entrar Y eso era lo que Dios quería que yo aprendiera Y eso es lo que Dios quiere que usted aprenda Que no lo va a hacer usted, sino lo va a hacer Él Porque por eso es que Dios reduce al mínimo todo Para que la gloria sea solo de Él porque fíjese, permítame Antes de que le dé un aplauso fuerte al Señor Quiero decirle esto Nosotros a veces hablamos De lo que no creemos Y si no lo creemos Mucho menos lo vivimos Eso es lo peor Entonces como Dios sí sabe esto Entonces nos mete a situaciones De proceso Para que lleguemos a exclamar Lo que realmente vivimos y no solamente casaca. Porque hay mucho tuste cristiano. Usted sabe cuál es el tuste. Dígale el que tiene la paz. No sea tustero, hermano. Dígale. Ahí le voy a explicar qué quiere decir eso. ¿Sabe quién es un tustero cristiano? Es aquel que dice: Mire, hermano, usted debería de perdonar. Y él no perdona. Eso es un tustero. Si quiere, le da un aplauso al Señor y me. Gracias, estoy en mi casa, gloria a Dios No, es que qué bueno venir a hablar con usted hermano Yo de usted aprendo bastante, fíjese Créalo No solo el que habla, predica, este aprende Sino también el que predica El primero que le habla es al, al que está exponiendo Fíjese hermano que lo tremendo de esto es que Agárrese porque Dios lo, lo, lo va a meter A la gloria postrera, de eso quiero hablarle usted quiere entrar esta, esta noche no mañana, hoy no voy a ser las de Marta que le dijo al Señor, si hubieras estado o como la samaritana que le dijo, yo sé que en aquel día, no lo dirás y el Señor le dijo, hoy está la revelación delante de ti entonces el Señor no quiere resolverte el problema mañana sino hoy, hoy, hoy es el tiempo que el Señor te trajo para ser redimido y levantado. Vaya, vale, entremos entonces a, a los detalles. Fíjese que Dios tiene algo tan tremendo. Y es bien difícil entender a Dios porque nosotros somos capaces de sugerirle a Dios cómo hacer las cosas. Yo me, me pongo a preguntarle a cada uno De los que estamos aquí presentes Y le digo cómo quisiera que Dios lo tratara cómo quisiera que Dios hiciera las cosas cómo quisiera usted que Dios le revelara O le transformara la situación que está viviendo Y usted empezaría a dar consejo Pero en el plan de Dios Ya está establecido algo tan tremendo Que definitivamente si no entramos a creerle a Dios A Dios no se le razona Se le cree únicamente Fíjese que yo me acuerdo que una vez mi papá nos llevó a un puerto y yo pequeño le tenía miedo a las olas, pero él me dijo no hombre venite me dijo y yo recuerdo bien esa vez, pero como era mi papá dije yo oh, yo le entro y ahí, si ahí viene la ola, me, la ola me le encaramo encima algo tengo que hacer, pero yo sé que voy seguro. Desde ese momento yo sentí que le per perdí miedo a las olas. ¿por qué? porque iba con mi papá entonces el Señor me dijo yo te voy a hacer navegar por la vida y van a haber muchas cosas que no vas a poder entender muchas, la mayoría pero si vas agarrado de mi mano tú no te hundes nunca y así le va a pasar a muchos acá aunque usted no entienda lo que Dios está haciendo en su vida no es que lo entienda porque no lo va a entender pero si usted siente la mano de su Señor En su mano Usted no sale avergonzado de esta Pues fíjese hermano que Lo tremendo de esto Es que cuando venimos al Señor Yo no sé si a quien te predicó Del Evangelio de Jesucristo Pero si alguna vez te dijeron Que cuando vinieras a Cristo No ibas a tener problemas Te mintieron Yo no te voy a sacar de, ese, de esa mentira Te mintieron no dijo el Señor que no ibas a tener problemas Pero cuando vinieran los problemas Lo ibas a tener a Él Una vez el hermano Armando Dijo una, una expresión que a mí me gustó mucho Yo traía grandes problemas y él dijo esto y yo, yo No sé si se acuerda el hermano Armando Pero dijo algo, dijo Para grandes problemas, dijo él Grandes soluciones yo sé que para muchos diría y eso qué entonces para en mí entró un rema, ¿fíjense? Porque yo cargaba un gran problema y yo pensaba que el problema era más grande que Dios, aunque no lo dije, lo creí y así hay mucha gente. Porque yo sé que muchos hermanos aquí ministan y no saben ni a qué. A mí me habló ese hermano y dije yo, pues si yo tengo al más grande, ¿qué hago no usando las armas que él me dio? Y lo mismo le va a pasar a usted si no identifica quién es Dios Hermano, usted se ha puesto a pensar Quién es el que lo va a trasladar de una dimensión a otra esta noche En Él no está la vida Él es la vida Él no es que tenga poder Él es el poder cuando nosotros concebimos quién es él, hermano, usted no va a haber diablo que se le ponga enfrente a todo lo que le haya de venir, porque el más grande va a estar a favor suyo. Pero oiga bien, cuando Dios da una visión, ¿cuántos tienen aquí o anhelos? Sea, es que quiero entrar en algo especial esta noche. Vamos a ver. ¿Cuántos desean cosas grandes y Dios les ha prometido cosas grandes y los van a levantar y los van a prosperar y todo lo que usted ya sabe que Dios va a hacer con su vida? Ah, vaya. Vámonos a 1 Corintios. Ahorita le vamos a entrar a la palabra. Capítulo 15 de 1 Corintios, verso 34. 36, oiga bien dice así velad debidamente y no pequéis dígale al que tiene la palabra. hermano no peque, dígale así trasládele ese espíritu de santidad porque algunos oiga este este si este sí es clavo porque algunos no conocen a Dios Y se lo está hablando una iglesia Para vergüenza vuestra lo digo Dijo Pablo, oiga Le está hablando, o sea Oiga, permítame un segundo Una iglesia que habla de Dios Y no conoce a Dios, ese sí es clavo Una iglesia que habla Ala, Moisés le abrieron el mar Y no le abren su problema, ese sí es clavo pero Dios quiere que entremos entonces a conocerlo. Dice, pero dirá alguno, oiga bien lo que dice aquí. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 36. ¿Cuál es la primera palabrita que aparece ahí? ¿Vuélvalo a repetir? ¿Quién es un necio? ¿Quién es un necio? Alguien que le dicen, que le vuelven a decir y le vuelven a repetir y él dice sí, pero no. Ese es un necio. Entonces, oigan lo que aquí dice. Necio. ¿A quién le dijo? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? A la iglesia. Ajá. O sea que en la iglesia hay necios. O sea que Dios dice una cosa y la iglesia hace otra. O sea que se le cree más al lechero y a la secretaria que al señor. O sea que la gente dice no y Dios te dice sí y le crees más al no que al sí. Por eso dice la escritura: necio. Y ahí ahorita le voy a decir en dónde consiste la necedad: Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Quién ha sembrado en tu vida? Ajá, entonces ¿qué está diciendo ahí? Necio No pienses otra cosa Lo que tú siembras No se va a vivificar Si antes no muere Entonces hermano amado Para que una persona Cambie de dimensión ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? ¿Ah? ¿Estás seguro de lo que está hablando? Acuérdese que Dios mata Sin que te mueras Porque así hay mucha gente que siente Yo me estoy sintiendo morir sí. sí Y no te vas a morir en el cuerpo Pero por dentro sí te va a matar el Señor Porque Él va a resucitar algo nuevo El Señor me estaba hablando Oiga bien, el cambio de dimensión yo no lo había visto siempre. Yo he predicado en las bodas de Caná acerca de los que son los matrimonios. Y me dijo el Espíritu Santo: eh, no lo has visto todo. Míralo bien, me dijo. Y me voy dando cuenta que la única boda en que estuvo Jesús presente fue Caná. Y sabe qué me dijo el Señor. Ese es el cambio de dimensión que yo quiero hacer entre Cristo y su amada. Porque el maestro Sala dijo. ¿Cómo es posible que estén dando el mejor vino De último? Dijo Entonces me dijo el Señor Hay expertos en dimensiones Que pueden creer que el mejor vino Es el primero y no me dijo Conmigo es el segundo, el mejor Pero para que venga El postrer vino Para que venga la restauración Genuina a un cristiano ¿Qué es lo que Dios hace? Deja que se termine El primer vino Usted fíjese que cuando a mí me sirven algo en una taza Me dice, mire, tómeselo todo Sin dejar una gota porque le quiero servir algo mejor Pero si a usted le ven que todavía dejó un rescoldo Aunque sea unas cuantas gotas de asiento en la taza No le sirven todavía Porque se va a mezclar la antigua bebida con la bebida nueva Entonces el Señor me dijo, diles esto y ahí va para que yo deposite una bendición nueva sobre cada vida, sobre cada matrimonio, sobre cada hogar, sobre cada negocio, sobre cada cosa que Dios te haya prometido Lo primero que va a hacer el Señor es limpiar hasta la última gota de la vida anterior que hayas tenido Porque hay quienes me dijo el Señor todavía quieren que los bendiga con una nueva unción y todavía están agarrados de la antigua unción ¿Por qué cree? Me dijo el Señor Oiga oh, bien, se lo estoy trasladando como los estuve recibiendo Hay matrimonios que no son felices Con una nueva unción Porque todavía se acuerdan de los amores antiguos Y todavía mucha ah, Agárrese Usted sabe por qué hay cristianos Cuando vienen a Cristo Valga la redundancia Y tal vez vienen del mundo Mire, míreme la mano Bien, bien. Y cuando vienen a Cristo, como que las economías se les van abajo. ¿Por qué cree que pasa eso? Solo me dijo el Señor: Recuérdales cómo fue que hicieron esa plata. Solo recuérdaselo. Yo, para darles una nueva unción, no necesito cuñitas del mundo. Porque hay quienes dicen, gloria a Dios, ¿qué, qué pasó con saqueo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo saqueo? Saqueo era mero saqueador, hermano. Yo creo que por hoy le pusieron saqueo, ¿eh? Tenía espíritu de saqueo. Saber a cuánto... Ah, es que mire, 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 hermano. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo va a bendecir en un terreno fértil. No lo va a hacer como usted o yo hacemos a veces Ay, Una media limpiadita y ya No El Señor va a dejar Que se acabe la última gota De tu primera vida Para trasladarte a la vida que ningún maestresala puede conocer Porque me dijo el Señor El maestresala es figura de los expertos aconsejadores de la vida y todavía se atreven a probar, dice, hombre, pero si aquí se equivocaron. La equivocada es la gente cuando cree que la primera unción de Dios es la mejor. No es la mejor. Primero se te tiene que morir la visión. A los que Dios les ha prometido aquí ministerio, se los van a matar, fíjese. Se, se lo voy a decir anticipadamente para que no lo tomen por sorpresa y sepa bien cómo agarrarse. Porque allá usted... Si él lele en quererse dejar tomar lo que ya Dios le dio Lo que Dios va a hacer es que se lo van a enterrar Es que ahí lo dice, no sean necios en pensar otra cosa Lo que se siembra se tiene que morir para que se vivifique ¿Por qué crea la hermana que Dios le ha dicho que le van a restaurar el hogar? Llega a su casa y le pega una gran gritada del marido y todavía dice bueno y no Dios me dijo que me va a restaurar la casa y lejos de eso miren a este eh, greñudo panzón viene y me pone esta gran gritada hermana le están matando la visión primero ¿sabe por qué? porque Dios quiere resucitar a su marido eso es lo que hay que alcanzar a ver Usted no puede verlo como un greñudo panzón y todo lo que quiera Sino como un diácono aquí bien parado sirviéndole al Señor Esa es la visión que Dios quiere restaurar en tu vida Pero primero tiene que limpiar el terreno ¿Por qué cree que Dios le dice a alguien Hoy te prospero y mañana lo despiden del trabajo? ¿Usted no le ha pasado eso? Entonces viene la gente y se confunde y dice, bueno, ¿sería de Dios esa profecía? ¿O de quién sería? Pues es muy de Dios cuando sucede eso. ¿Qué le pasó a la samaritana? La samaritana queriendo pescar otro marido. Ya, ya había tenido seis maridos, hermano. Había intentado cinco veces y el que ahora tenía todavía le dijo al Señor, y ese no es tu marido, le dijo. Ya iban seis. Pero entonces dijo, ya llevo seis con otro más. No, no peco tanto. Un séptimo, no hay problema. Ay hermano, mire, es que Dios es tremendo Fíjese que esa mujer estaba interesada en maridos Y se puso él en el pozo de Jacob como la opción de un marido Él sabía que iba a llegar una seductora Él lo sabía Y por eso se puso como el galán Porque vaya si no era galán Jesús, ¿verdad? Ya me imagino cómo decir, haber sido ese varonazo bendito de Dios y se puso hasta se echó eh, la mejor loción, la mejor corbata y se puso en el pozo de Jacob. y dijo aquí le espero, aquí va a venir una seductora y me va a querer seducir y yo la voy a seducir a ella dijo. porque muchos han venido aquí por querer tigrear y los tigreados resultan ellos Sí, mire, Dios deja que muchos entren así eh, Ay, voy a ir al culto Y que tigrando a todas las hermanas Una por una Y, y, y aquí se, y alabando y, y la voltea a ver la otra Y entonces se pone así todo, todo con... Entonces déjelo, mire, cuando usted ve a alguien así eh, Déjelo Pobrecito, no sabe a dónde entró Con tal de que no se tigrea la hermana y la saque, ¿Verdad? ¿Qué pasó con los re... Mira es que Dios es así ¿Qué pasó con los reyes magos? ¿Acaso los tigrió Como tigrió a, a la samaritana? ¿Qué era lo que a ellos les gustaba? Las estrellas Ah pues por las estrellas les habló ¿Sí? Y, y, y Pedro Tirando la red en, en el mar embelesado con los peces Ah bueno Pedro te voy a enseñar algo le. Y tiró la, tira la, la red allá Y lo ¿sedujo por medio de qué? de los peces no lo sedujo por medio de las estrellas él no entendía eso y Nicodemo docto en la ley ah, ¿querés hablar de la palabra? venite pues y le lo agarró en doctrina y se lo cayó y entonces la samaritana buscándose un marido ah bueno marido que eres ahorita te, lo, te me voy a poner enfrente ¿sabe qué quiere decir eso? en lo que estés embelesado, ahí te va a hablar Dios ahí te va a hablar Dios por eso no se tiene usted que preocupar ¿y cómo va a ser Dios para convertir a fulano? A eso no es problema suyo lo que Dios dijo que lo va a cambiar de dimensión y lo va a cambiar de dimensión y Dios va a cambiar una vida la va a cambiar, Él no miente Él sabe cómo hacer las cosas hermano Él es grande hermano pero Él va a dejar que se te termine el primer vino Aquel amor antiguo va a hacer que se te muera Porque no puedes ser feliz con tu esposa Si todavía sigues arrastrando amoríos antiguos ¿Por qué crees que no eres feliz? Por eso Porque estás mezclando un antiguo vino con un vino nuevo que Dios quiere depositar entonces no se extraña usted cuando Dios empieza a limpiar las tinajas. Dejen que se termine dijo. Le dijo Marta Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Mentira se muere Porque el problema no fue que muriera El problema no es ese hermano Hay gente que dice si hubiera entrado a Cristo primero Me hubiera evitado muchos problemas Mentira eso es mentira ¿sabe por qué? porque Dios tiene un tiempo para cada uno de sus hijos y él usted entró en el tiempo oportuno que Dios quiso llamarlo Dele fuerte ese aplauso al Señor entonces para cambiarlo de un vino es que miren los hombres pensaron ese vino es bueno ¿Sabe qué es lo que el mundo no conoce? Y no ha probado el vino del Señor. La nueva vida que Dios te quiere dar, nadie la conoce. Por eso creen que el primer vino es el mejor. Por eso todavía se mofan diciendo, a ustedes porque no saben lo, lo, lo chilero que es disfrutar la vida como realmente corresponde. Teniendo más de una mujer, teniendo más de una botella, etcétera. Estos pobres no conocen la, la, la segunda unción de Dios Y sabe qué hace el Señor Oiga bien Estando Jesús presente Se terminó el vino Hermana, hermano Estando Jesús presente Se te va a terminar el primer vino no le vas a poder decir al Señor, si hubieras estado aquí Señor Por eso mucha gente cae en el error de decir, si yo hubiera conocido al Señor primero De todos modos no te resulta porque las mañas te las quita, te las quita de una u otra manera Antes o después te las quita, estando él presente o ausente te las quita no es porque hayas conocido al Señor Te hayas librado de quitarte eso Por eso dijo el Señor Todo lo que yo voy a sembrar Primero se tiene que morir Para poderlo resucitar Amén. Estando Jesús presente en las bodas Él se da cuenta Se va terminando el vino Quiero que se termine dijo. Por eso muchos hogares cristianos También tienen problemas Cuando se les acaba el primer amor Y Cristo presente Y empiezan a tener problemas y es que eso no es el problema para Dios ¿Qué fue lo que Él dijo que se hiciera? Esto es lo más interesante Vaya, ya se terminó el primer vino ¿Qué hizo? Se convierte el, el segundo vino hizo, Dijo el Señor ¿Qué hizo entonces? ¿Qué diga, A ver, usted como buen estudioso de la Biblia Ahí va a haber la clave de pasar de, de una unción A otra unción De una gloria en la cual usted disfrutó A una gloria postrera ¿Qué dijo el Señor primero? A ver, dijo, traiganme seis tinajas de piedra dijo. ¿Y qué más? ¿Por qué las la mandó a que llenaran de agua? ¿Por qué no hizo así? A ver, a ver, tinajas, aparezca el vino ¿Usted cree que él no tendría el poder para hacerlo? Entonces, ¿por qué mandó a primero que las llenaran de agua? ¿Por qué pidió los cinco panes y los dos peces? ¿Sabe qué quiere decir el Señor ahí? Así en buen chapín Mucha, hagan algo hombre Denle ese aplauso al Señor ¿Sabe por qué hay gente que está embrocada en su antigua vida? Yo no le voy a pedir perdón hasta que él venga a pedirme perdón a mí mm. Ahí se va a quedar embrocado si usted no agarra la, la iniciativa hermano El Señor dijo ustedes van a hacer lo que tienen que hacer Y lo que no pueden hacer lo voy a hacer yo Ustedes si sí pueden llenar las tinajas de agua, bueno llénenlas pues Lo que ustedes no pueden hacer eso sí me toca a mí dijo pero yo no convierto en vino esas tinajas si no veo que están llenas de agua, si no veo que ustedes las llenaron de agua. Sí, sí, sí. ¿Tú quieres cambiar de dimensión esta noche? Sí. Ah, no, no mucho, hermano. Sí, sí, sí. Es que usted dice, a ver qué nos va a decir ahorita. Mire, hermano, sí. le voy a explicar algo que yo aprendí en mi vida y siendo cristiano. Yo bendigo a la hermana Mary Ella sabe bien es que ella, Y se ríe porque sabe bien Esa mujer me dio una vez un consejo Y me bajó del caballo ¿sí? Y es, de esa vez yo aprendí Algo bien serio en el Evangelio Me dijo el Señor ¿Quieres que quite el trato de tu vida? Sí, bueno Vas y ahorita mismo Le vas a pedir perdón A una persona Que yo no quería perdonar no, pero ¿cómo es posible si él fue el que me ofendió? Momento. Aquí no hay berrinche si se quiere cambiar de dimensión. Me digo el Señor, ¿quieres cambiar? Ah, pues vas a hacer lo que sí podés hacer vos. No, es que me duele mucho. Nada de que me duele, ese es puro berrinche, hermano. Fíjese que la falta de perdón. Y por falta de tiempo no le puedo explicar Pero en otra prédica se lo voy a decir Es una maldición tan fuerte Que evita Que prosperes Económica y espiritualmente Porque el fruto Más doloroso Que dio Cristo en la cruz fue ese Lo estaban clavando Y todavía dijo el Señor Padre Porque no saben lo que hacen Y usted hermano y hermana Si usted tiene gente que no conoce a Cristo Voy a empezar por ahí Usted va a tener que decir lo mismo Por una razón Usted no le puede pedir luz Al que anda en tinieblas Usted no puede pedirle a alguien que se comporte Como usted tampoco se comporta porque hay quienes, y se lo digo Le estoy hablando de mi vida Porque no me gusta ser hipócrita En estar hablando de otras vidas Le hablo de la mía Yo quería exigirle a alguien Que se portara como hijo de la luz Y el hijo de la luz estaba portando como hijo de la tiniebla Entonces Jesús le dijo Clavado en la cruz dijo No se lo tomes en cuenta Señor Estos están en tinieblas Y cuando Él pronunció eso dice que había un centurión ahí abajo el mismo que estoy seguro que ayudó a clavar a Jesús dijo cuando Jesús expiró verdaderamente este es el Hijo de Dios ¿por qué dijo eso? si él lo clavó ¿sabe qué me dijo el Señor ahí? si no dejan que yo los clave en la cruz que les dije que iban a llevar Yo no voy a convertir a los romanos Que los han acuchillado siempre El único que pudo haber convertido a ese romano ¿Quién era? ¿Acaso Jesús le predicó ahí para que se convirtiera? Sí, ¿sabes qué me dijo el Señor? Es que hay muchos que solo hablan y no se dejan clavar en la cruz Yo no les puedo cambiar la vida Yo no les puedo cambiar la vida Si no dejan que yo los clave en la cruz Que les dije que tenían que llevar Y yo sé hermano amado Que aquí hay muchos que así sienten Miren que por dentro se les hace Qué bueno, están a punto de cambiarte de vida porque estoy seguro que muchos aquí no son felices. Porque llevan unas raíces de amargura adentro, hermano. Vaya, eso es con los de afuera. ¿Y qué tal si usted tiene raíces de amargura con los de adentro de casa? Entonces dijo el Señor, que las tinajas sean de piedra. ¿Por qué dijo de piedra? Porque ningún hombre, dijo el Señor, sabio, va a andar edificando sobre la arena ¿Sabe qué quiere decir eso? El que no es piedra, sobre él no edifican ¿Sabe qué? Usted sabe que la arena también son piedrecitas Mire la arena y va a ver que son bien, pero todas son chiquitas Son hijos de Dios, enanos y sabe qué es lo peor Divididos Ustedes Entonces dice el Señor Sobre un pueblo enano Espiritualmente hablando Y dividido Yo no edifico nada Por eso yo no creo mucho En los ministerios que solo cosquillitas le hacen a uno Y que sienta la gloria de Dios Y sí, no hay cambio de vida Olvídese, le están haciendo perder su tiempo un ministerio que solo te entretiene Es un ministerio que solo bulto hace Y no hay cambio de vida En cambio la palabra es la que edifica Exhorta y restaura A todo aquel que la recibe Y la pone por obra Dele fuerte ese aplauso al Señor Usted sabe cómo se edifica llegan a edificarse las rocas Para que llegaran a ser Tinajas de piedra Fíjense que es sencillo, una arena se pega con otra arena Y esas dos arenas se pegan con una tercera arena Y así sucesivamente se va hasta que se va formando una roca grande Por eso cuando el Espíritu Santo descendió Fue porque estaban unánimes juntos Hasta entonces descendió el Espíritu Santo Si tú quieres que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida Tienes que estar, diga conmigo, unánimes, unánimes, juntos Porque a veces solo estamos juntos, pero no estamos unánimes Juntos, porque tenemos que estar aquí todos juntos Pero uno se sentó hasta allá, porque no quiere hablarse con el que se sentó hasta allá Y sobre esa congregación no se puede edificar algo grande por eso el Señor dijo, un hombre sabio no puede edificar sobre la arena Pero sí, sí sobre la roca, dijo ¿Quiénes quieren cambiar de dimensión? Mire, le voy a explicar Usted tiene problemas de perdo por perdonar a alguien O falta de perdón, levante la mano quién tiene ese problema Yo ya le dije en mi vida, yo le dije que yo siendo, y siendo ministro ya y tenía ese clavo no, levante, mire, solo el valiente va a levantar ahorita la mano Yo lo quiero ayudar en algo Primero quítese ese orgullo y levante la mano Yo sé que aquí hay más gente con ese problema O piensa seguir usted en esa vida que está llevando Levante bien la mano, amado hermano eh, Mire, yo sé que hay más Que no le dé pena Pena es quedarse con esa raíz ahí metida ¿Verdad que cómo duele? Eso solo bájela Y usted está Y mire, usted está llamado A libertar naciones Y si no ha libertado Ni su vida ¿Cómo va a ir a libertar a otro? Entonces lo que yo creo hermano Es que Dios no se está equivocando En llamarlo Lo que pasa es que usted tiene que ser Libre primero Para poder libertar a otro o no le gustaría ser el hombre y la mujer más próspera de la tierra Esa es la promesa que Dios da Pero si no se está dispuesto a cambiar de esta manera No va a haber cambio Dígale que tiene la par Hermano está dispuesto a cambiar Dígaselo O solo vino, o, o, o dígaselo más así O solo veniste a pasar el tiempo esta noche El cambio de vino es cambio de dimensión, es la gloria postrera. Por eso Dios profetizó y dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sabe a quién le cayó la primera gloria? A Saúl. Saúl mató a mil. Pero la postrera le cayó a David. Y dijeron, sí, pero David mató a diez mil, dijo. O sea que hay quienes matan con sus glorias Sí, pero solo mil Y de ahí no pasan Pero el que deja que lo visite La segunda gloria Ese sí se rayó porque ese va a matar A diez mil ¿Sabe qué dice el libro de Deuteronomio? ¿Cómo es posible, dice el libro de Deuteronomio Que uno Mate a mil Y dos, si uno mata a mil Lógicamente, dos cuantos tendrían que matar Dos mil Pero se da cuenta que se salió de la lógica pueden matar a 10 mil dijo. entonces alguien diría sumó más el Señor no ¿sabe por qué? porque Saúl a pesar de que Dios lo había llamado a él él creía que se hacían las cosas por su tamaño pero David ¿sabe por qué le cayó la segunda unción? porque él hacía las cosas con Dios y mire, y se lo digo porque Nunca David había derribado gigantes Nunca Y el Señor me dijo Él podía matar leones y osos Pero nunca se había enfrentado a gigantes Entonces yo casi Vi a David, chiquito Aquellos que se burlan qué bueno, esos son David Agarró la piedra Y le, algo sí le puedo garantizar David no tenía pulso Ese Tenía, no tenía pulso igual que usted, no pegaba una Pero sabe qué pasó con David Como le cayó la segunda unción que era del Señor Aunque la piedra hubiera agarrado para allá Y el gigante estaba allá El Espíritu Santo agarró la piedra y ¡pum! Tiró al gigante Y así va a pasar con tu vida Cuando te dejes guiar por el Señor Aunque no pegues una Aunque tires mal El Señor en el aire va a agarrar la piedra Y va a tirar al gigante Que te está avergonzando Y te está haciendo trizas la vida Por eso es necesario Cambiar de dimensión Porque con tus fuerzas Tú no la pegas hermano Tú no la vas a pegar pero con la, con la segunda unción Por eso la gente le cantaba Sí, Saúl mató a mil Pero David mató a diez mil Por eso a un lado caen mil Y al otro lado caen diez mil ¿Y de qué lado quieres estar? ¿Quién quiere cambiar de dimensión esta noche? Pero dese cuenta que no es solo de Amén, gloria a Dios Yo aquí estoy para que la gloria me caiga No, va a llegar el Señor Y te va a decir Hace algo hombre Mira que yo quiero cambiarte Pero pero hace algo hombre Es como aquel que dice ay, Aquí estoy esperando que el Señor me dijo Que me iba a dar un trabajo y no se mueve salga, Hermano salga Y por favor muévase Y en ese mover Dios le va a abrir la puerta como aquel que dice también, mire usted, yo ya estoy cansado de orar. Tengo seis meses orando por mi amigo especial y no viene. Eh, pues si no ha venido, ¿por qué terminó de orar? Se deja de orar hasta que uno recibe las cosas, ¿no? Y así hay mucha gente con esos problemas, echándole la culpa a Dios, y ellos no están haciendo nada. ¿Quién quiere cambiar de dimensión esta noche? ¿Sabe qué me decía el Señor cuando venía para acá? Solo recuérdales esto Yo no miento Y si yo dije que los voy a cambiar Es porque los voy a cambiar Yo sé que aquí hay gente con serios problemas Y lo siento en mi espíritu Y vinieron Tal vez ni querían venir porque están cansados de venir y venir y no se trata de que venga y venga Se trata de que haga hoy Lo que Dios quiere que usted haga Mire, yo voy a llamar Ministremos No se vaya a mover todavía Nadie Porque la gente emocionalista Nunca recibe nada Pero el que pasa con su convicción Esa persona va a recibir mucho Yo solo quiero aquí al frente A los que les está costando perdonar Empecemos por ellos solo a ellos quiero ahorita porque me dijo el Señor están metidos en una maldición de la cual yo los quiero liberar hoy y yo sobre esa arena que llevan en su corazón yo no puedo edificar solo a ellos quiero ahorita solo lo que les está costando aquellos que fueron heridos por los seres que más han querido por los que tal vez no los golpearon físicamente sino que tal vez les dolió más verbalmente como los golpearon y sabes que tú eres un hombre y una mujer a las naciones gente que Dios va a prosperar mucho a mí me gustaría tener el tiempo para contarte qué empezó a pasar en mi vida el día que yo me liberé de los lazos de la falta de perdón pero tú lo vas a recibir por el Espíritu Tal vez no te va a interesar tanto lo que pasó en mí Sino te va a interesar más lo que va a pasar en ti Porque cuando uno lleva Una amargura metida en el corazón Dios no edifica Hasta arrancar esa raíz Yo sé que hay, aquí hay mujeres Que han sido golpeadas por sus esposos Hijos Y pueden ser hijos ya de 40, 50 años que todavía se recuerdan cuando sus papás los maltrataron. Y les ha costado perdonar. Mire, yo sabía que aquí había mucha gente así. Y sé que aquí también hay. Pero Dios va a restaurar. Vas a ser diferente. Vas a ver lo que Dios va a hacer hoy en tu vida. A mí me lo dijo el Señor. Aquí voy a sacar gente nueva tinajas limpias y van a ver el segundo vino que les voy a echarme pero voy a limpiar esas tinajas hoy si alguien tiene otro tipo de problema económico, enfermedad o lo que sea, no sé tal vez no me alcanzo a ver pase aquí al frente los que tengan otro tipo de problema vengan para acá porque Dios te va a cambiar de dimensión hoy Mientras cantamos cante. La gloria postrera Dijo el Señor Y se lo dijo a sus hijos Será mayor Que la primera que tuvieron La gloria de tu primer matrimonio Será mayor de la gloria que tuviste al inicio el amor primero que tuviste no se va a comparar con el amor segundo que Dios te va a revelar hoy pero tienes que pasar del desierto al Jordán y del Jordán a Canaán esta es la noche en que te van a cambiar de dimensión levanta tus manos y con ese cántico vamos a dejar que la gloria te traslade vamos a dejar que Dios te traslade y tú le vas a presentar tu corazón y le vas a decir me cuesta perdonar Señor pero aquí estoy tú dijiste que para deber de resucitar Tienes que matar mi vida. Aquí estoy, dígale. Yo quiero que tú hagas algo. Que mate mi antigua naturaleza. Mi antigua forma de pensar. Mi antigua forma de proceder. Pero que me hagas un hombre y una mujer nueva. Yo quiero que deposites, dígale. La gloria postrera. La gloria postrera. Todavía ni has probado La delicia del Señor Pero le vas a decir aquí estoy Transformame Haz algo Toca mi corazón Toca mi mente Pero hazme de nuevo Vas a ser utilizado por Dios De una manera poderosa Como libertador como libertadora pero antes tienen que liberarte a ti fuera todo complejo fuera toda amargura fuera toda tribulación fuera todo negativismo fuera todo pesimismo porque lo que viene es tan grande que no lo puede percibir mente humana así es está descendiendo Está descendiendo aquí, está descendiendo aquí, su espíritu de amor. Está descendiendo, oh sí, señor. Aquí, está, descendiendo aquí, está descendiendo aquí, está descendiendo aquí, su espíritu de amor. Dígale que te cambie. Señor, desciende ahora. A tocar estos corazones. Está mí, Así es. Reciba. Está oh sí. Dios está sanando almas. Está Dios está sanando corazones. Está mí, oye bien hermano tú de aquí no sales igual por un momento cierra tus ojos Y mira con los ojos de tu espíritu A la persona que tanto daño te ha hecho Solo mírala Yo sé que muchos tienen temor de ver con sus ojos a esa persona Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús Que mires a esa persona Y ahora oye bien ahora mira a cristo en la cruz y por lo que cristo hizo por ti tú vas a entender lo que tú tienes que hacer por él sabes dale gracias a dios que estás en la luz y esa persona dirás puede que hasta cristiana sea no sé pero no por ser cristiano hay garantía de que estés en la luz no, el que anda en la luz se evidencia como hijo de luz y ahora lo vas a ver con ojos de misericordia no ojos de rencor y así como Cristo te perdonó tú lo vas a perdonar y decir yo sé que un día le va a llegar la luz a esa persona y esa persona se, también va a cambiar su vida así como ese romano se convirtió viendo a Cristo en la cruz todas las personas que te han herido se tienen que convertir y ya no tanto por lo que tú les digas porque ultimadamente lo que tú les dices ni lo creen sino porque te ven crucificado juntamente con Cristo y Dios va a ser el milagro que siempre has querido ver con tus ojos, transformada las personas que con tus palabras no has podido transformar. Ahora yo te bendigo como ministro de Cristo y desato tu alma en el nombre de Jesús para que seas levantado y seas edificado y Dios te dé la oportunidad de. De enfrentar el momento en que vas a hacerte libre completamente de todo lazo amargo y agárrate que los cielos se te van a empezar a abrir entonces vas a estar cambiando de dimensión vas a ser diferente te vas a sentir diferente y vas a actuar diferente Padre yo bendigo esta congregación ahora por nombre y así como nos diste esta palabra Que se haga viva esta palabra en nosotros Y danos la oportunidad De cambiar nuestra manera de vivir Delante de tu palabra Señor En el nombre de Cristo Jesús Dígaselo una vez más Dígaselo Está descendiendo aquí Está descendiendo aquí Deja que descienda sobre su vida Está descendiendo oiga bien oiga bien hermano haga esto le voy a dar un consejo mire si usted se atreve a hacer esto que le dije usted me va a contar mañana lo que va a pasar Riz. mire quizás no siempre que predico en otras congregaciones tengo esta libertad pero sabe cómo lo veo usted como cuando yo entraba por esa puerta mire tan necesitado como siempre tenemos que estar todos. Así sabe cómo lo ve usted. Como aquel aquel hombre, aquella mujer que está aquí por la necesidad de Dios y que así como los problemas que tiene, Dios está permitiendo cambiarlo de vida. No se desmaye ante ese proceder. Usted es un prospecto de gente que Dios quiere levantar grandemente, ¿sabe cómo? para darle testimonio a la gente de afuera de que grandes cosas va a empezar a hacer Dios con su vida pero a la manera del Señor no a su manera a la manera del Señor denle un aplauso al Señor y nos vamos en el nombre de Jesús